0: C'est une interview, comment s'est passée la journée, c'est un registre. Radio 2B. Et il m'entend. Et on va pas, maintenant passer à une petite chronique science avec euh, Bénédicte et Louise sur Newton, c'est ça Tout à fait. Bonjour à tous. Si vous êtes encore la tête dans la lune parce qu'il est un peu tôt, ne vous inquiétez pas car on va rester dans le ciel. Et si vous mangez des pommes, c'est tant qu'en mieux car on va en parler aussi. Ce matin, on va vous expliquer la théorie qui s'applique aussi bien au corps céleste qu'aux pommes, la loi de gravitation universelle d'Isaac Newton. C'est parti pour remonter le temps à la découverte de cette loi qui pèse son poids. <rire> Où es-tu, Béné Je suis à Londres, au siège de la Royal Society, l'Académie des sciences anglaises. Nous sommes en 1686. Qu'est-ce qui se passe Isaac Newton vient de publier un ouvrage qui a changé la perception du monde, les Principia. Il a expliqué l'action d'une force qui fait s'attirer mutuellement tous les objets. Mais justement, le voilà. Good morning, monsieur Newton. Good morning. Pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique avant votre découverte Eh bien, quand j'ai commencé mes études, la description du mouvement des corps distinguait encore la Terre et les cieux. D'un côté, on trouvait le mouvement des corps célestes qui obéissait aux lois de Kepler, et de l'autre, le mouvement des corps terrestres qui suivait les lois proposées par Galilée. Qu'est-ce qui explique la loi Kepler Les lois de Kepler décrivent les propriétés principales du mouvement des planètes autour du Soleil. Elles introduisent l'idée d'orbite en forme d'ellipse, et non pas circulaire comme on le pensait avant. Et celle de Galilée Les lois galiléennes montrent que sur Terre, tous les corps en chute libre vont se mouvoir à la même vitesse, indépendamment de leur masse. Elles introduisent aussi le principe d'inertie, qui est fondamental pour la physique. C'est quoi l'inertie exactement En fait, lorsqu'un objet est lancé à une vitesse initiale, dans un milieu autre que le vide, il se frotte avec par exemple l'air ou le sol. Cela crée des forces qui vont s'opposer à sa vitesse, et l'objet va ralentir, puis finir par s'arrêter. Il a perdu sa vitesse initiale. Un exemple de la vie courante est le Imaginez-vous dans une calèche, où nous sommes en 1887, qui va à une vitesse initiale. Vous êtes alors un objet qui se déplace à la même vitesse que la calèche. Elle vous, entre guillemets, donne sa vitesse. Mais si la calèche s'arrête brutalement, alors vous serez projeté vers l'avant, car vous allez toujours à la vitesse initiale de la calèche. C'est ça l'inertie. Ainsi, Galilée en a déduit que tout corps possède une certaine inertie qui l'oblige à conserver sa vitesse, à moins qu'une force extérieure, une force de frottement par exemple, ne l'oblige à arrêter ce mouvement ou à modifier cette vitesse. Et c'est donc Galilée qui a introduit l'idée de force. En effet, de ce principe découle naturellement la notion de force, la plus fondamentale en physique. Une force est ce qui modifie le mouvement d'un corps tant en vitesse qu'en trajectoire. En l'absence de force, le corps poursuit sa trajectoire et conserve sa vitesse. Si une force est appliquée dessus, alors l'objet modifiera sa trajectoire. Qu'est-ce que vous euh, mis sur la piste de vos recherches En fait, les descriptions fournies par ces deux lois n'étaient pas complètes. Elles ne fournissaient aucun renseignement sur la cause des mouvements des objets sur Terre ni des corps célestes. Et puis, je me suis demandé, pourquoi est-ce que des objets, comme des météorites, chutent, tandis que d'autres, comme la lutte, gravitent autour d'un autre corps En fait, vous avez voulu faire le lien entre les deux lois. Qu'avez-vous alors imaginé Eh bien, j'ai imaginé le raisonnement suivant. On place un canon au sommet d'une montagne, avec lequel on va tirer des boulets d'une grande puissance. On suppose que les boulets ne sont pas freinés par l'atmosphère terrestre. Si on met une petite quantité de poudre dans le canon, le boulet ira à quelques dizaines de mètres. En augmentant la quantité de poudre, on pourra l'envoyer de plus en plus loin, à 1 km, à 10 km, et ainsi de suite. Mais le boulet sera soumis à la pesanteur et la terre de la terre et obéira aux lois de Galilée sur le mouvement des corps. Il finira par retomber. Qu'est-ce qui est-il si la vitesse devient encore plus grande Si on multiplie encore la puissance du canon, à partir d'un certain moment, le boulet ira de l'autre côté de la Terre. Enfin, en augmentant encore la vitesse, il arrivera à un point où le boulet fera le tour de la Terre avant de passer au-dessus de notre tête et de continuer son vol. À ce stade, il parcourt une très grande distance avant d'atteindre le sol et va voir le sol s'éloigner de lui. Mais pourquoi Parce que la Terre est ronde et que si vous vous déplacez dans l'air en suivant une exacte ligne droite, inévitablement vous vous éloignez du sol puisqu'il est courbé. Donc, si on suit ce raisonnement, si le boulet est tiré suffisamment vite, il est possible que le sol s'éloigne plus vite du boulet, à cause de la courbure de la Terre, qu'il ne chute vers le sol. Alors, le boulet n'atteindra jamais le sol, il partira dans l'espace. Eh oui Alors, sous certaines conditions, il décrira un cercle ou une ellipse autour de la Terre, il sera en orbite et se conformera aux lois de Kepler sur les mouvements des corps célestes. Donc un objet entre en orbite si sa vitesse est très grande. Et d'où vous est venue l'idée de la gravité En observant divers phénomènes, j'ai pensé que c'est une même attraction qui fait s'attirer mutuellement tous les objets. Par exemple, c'est la force d'attraction du Soleil qui règle le mouvement des planètes et la force d'attraction de la Terre qui fait chuter les corps à sa surface. Mais si on vous suit, on a l'impression que ce sont les plus grands corps qui attirent les plus petits. La force d'attraction n'est-elle qu'une propriété des grands objets Non, tous les objets s'attirent entre eux. Par exemple, une pomme qui tombe de son arbre est à la fois attirée par l'arbre et la terre. De même, la pomme attire l'arbre et la terre. Seulement, la force d'attraction de la terre est tellement plus grande que les autres qu'elle est la seule qui provoque réellement un mouvement visible et conséquent. La voilà la fameuse pomme. Mais inversement, les grands objets s'attirent aussi. Ainsi, les plus gros corps n'attirent-ils pas tous les autres plus petits et ne vont-ils pas tous converger vers lui Certes, tous les corps s'attirent. La Terre est attirée par la galaxie d'Andromède comme par le Soleil. Mais l'intensité de la force d'attraction entre les deux objets dépend de la distance qui les sépare. Celle-là a-t-il un lien avec l'expression mathématique de la loi Eh oui la loi de la gravitation universelle est la suivante. L'intensité de la force d'attraction entre deux corps est égale à leur masse respective que l'on multiplie entre elles, puis qu'on divise par la distance entre ces deux objets au carré. Ainsi, si la distance est grande, le produit des masses sera divisé par des nombres gigantesques, ce qui fera de toutes petites forces d'attraction. Eh bien, merci Monsieur Newton. Je crois que cette loi va être très utile, notamment lorsqu'on ira explorer la Lune. Mais ça, c'est pas pour tout de suite Allez, c'est tout pour la physique, parce que demain, on parlera de biologie, mais on continue dans les fruits et légumes, légumes puisqu'on parlera des petits pois et de l'hérédité génétique. Merci les filles